0: 大家好，我是赵君硕。你现在收听的是美中台战情室直播的 Podcast 版本。如果你想要第一时间观看直播，记得在 YouTube 上搜寻并订阅我们的频道“美中台战情室”。每个礼拜一跟礼拜四晚上八点钟都会有热腾腾的直播，欢迎线上与我互动。呃，好，各位美中台战情室的观众朋友，大家好。那今天是第十六集。呃，我是赵君硕。那在。从礼拜一到现在三天呢，我觉得目前还没有什么新的大事，可是原来的大事的，哦，基本上还在继续推进。所以呢，我们今天那第二个话题哦，升堂，我下次应该穿包大人的衣服、哦，因为有有呃 ，Michael John 他在聊天室里面说升堂，好，我要审判中共嘛，嗯，希望有一天中共能被送上国际法庭哦，被被审判哦，但是。呃，还有一段时间呢，我觉得还有一段时间。好，大家大家晚安，大家晚安。呵呵，那下次应该我想办法请两个攻读生当那个王朝马汉。好，那今天呢，我们来讲两个话题哦。第一个有点有趣哦，但它的含义含义也很深，含义也很深，就是有关 CNN 有一个 technical director， 他被测入到一段话，就说我们的方针就是要想办法。把川普弄掉啊，然后他很高兴说：“我很我就是来参与这个执行任务。如果没有 CNN， 我们川普哈就不一定能够被踢出白宫。然后呢，但他到底其他还讲了什么呢？还有这件事，你说这只是 CNN 只是个单一的例子吗？哦，我会跟大家，我会举一些其他例子帮大家回顾一下。就川普一路上啊。”呃，是受到很多这种无中生有的抹黑哦。当然，他讲话的风格蛮有争议的，也绝对不是传统的政治人物。有时候也真的，就是我不认为这是一个身为一个领导全国政治时候应该讲的话。可是这不代表你可以这样去抹黑他，这个是我要讲清楚的。那、啊、等一下呢，我们就要好好聊一下这件事的细节。就是美国一个以专门去测录人家，就是让人家在不自觉情况下讲出真心话的一个组织叫，叫 Project Veritas。哦，他录到 C N N 的人讲出了，就是难得像吃了诚实芋头的这个真情告白。好，那第二个话题呢，哦、我先插一下，刚刚在聊天室里面有人说日本表明不帮忙了，这个我最后我最后会跟你讲，我我觉得那个是台湾的有些媒体翻译有问题，这个我等下我最后会解释。然后第二个重要话题呢，是有关习近平在博鳌论坛。我又讲了一堆很好听的话，就中国绝不争霸，然后呢要多边主义，呃，贸易投资合作推动，就是在一起那个应对气候变迁，然后呢不像有些国家搞单边主义，少数几个国家就想定规则，中国觉得很多事情跟大家一起商量，但这些话大家都已经听烂了，所以呢，但我还是会把他讲的话很快的，就是重复一下，然后呢，他为什么这时候要这样讲？我会帮大家哦做一些猜测，然后呢，这两个大主题完以后呢，我最后会补充三个小主题。第一个就是回应刚在聊天室讲的，说日本表明不帮忙，我我认为还好。那个、那个、那个，我等一下会跟你讲。那还有就是呢，我上礼拜的节目叫《陶德三人组》，我的解读跟台湾主流媒体不一样。我今天再提供一个我我昨天晚上无意间发现的证据，这个呢，这个证据绝对很有意思，我保证。你今天值得称道。最后，听我提供给你的证据，提供给我你的证据。然后还有呢，我也会再提一下，目前就说中目前就是台海，还有二国跟乌克兰的情势都陷入很紧张，所以也有《金融时报》的国际专专门谈国际事务专栏作家也发出警告了。那我也会简单的谈一下他的那个论点，他叫 Gideon r a c k m a n 他他叫做他叫做 Gideon r a c k m a n 好，是一个非常有影响力的人。好，那我们就进入第一个第一个主题哦，就是呃，在美国一个算是算是被认为是右派的组织哦，叫做 Project Veritas， 有点像是真相真相计划。那这个组织呢，他在维基百科上的叙述很多是负面的，应该不是他自己写的。就说他们的专长是什么呢？他们会去策录一些政治人物或是一些官员，然后在他们不知情的情况下，他就假装跟你聊天。然后套你话，然后再把你的话放到网络上去，就说哦，你果然你果然脑子有一些龌龊的想法。那当然他，他他之前有常被批评说，他有时候放出来的东西呢是所谓断章取义哦，就是他就说、是、那官员等于是被害了，就是刚好一两句话被剪，尽可能经过处理剪辑。可是这一次呢，那到底他录到这个 CNN 的人，这个人叫做，就是他的职称叫 Technical Director， 他自己还说。他在上面那一集就是 CNN 的大头了啊！他到底，他对对专项工程，谢谢。他到底对有有人提醒我，对，那他到底讲了什么呢？我我们来看一下、哦，就说他目前披露出来的这个影片呢，目前只是第一集哦，他他会分成三集来放，叫做 Expose CNN。那据说哦，他们是怎么样去找到这个 CNN 的技术总监呢 ？Chester 先生呢？是他们的女记者哦，在听得上滑滑滑，但他们怎么滑的，他应该不会透露出来了，因为透露出来以后，大家就会就会防了。然后呢，然后呢，这个影片呢有八分钟，然后呢，但是它是它不是一个完整的对话哦，它其实也是剪辑而来。可是，就是他们好像大概有三四次都在餐馆里面，所以你会听得出来附近是人声鼎沸，很明显在一个公开场所。然后呢，嗯，但是呢，他放出来的话呢，都是这个 Chester， 还有另外一个。现在女记者他们的对话，他们的一些对话虽然不是完整的，因为你想啊，那个真相工程这个 Project Veritas 的这个记者，他一定会跟他们闲话家常，像朋友一样嘛，这有点像一个间谍行动，对吧？一开始乱聊，然后再慢慢把话题带到中间，可能有一小段是跟这个他们怎么想去黑川普有关系，然后他就把那那些精华弄出来，而且所以你会看到的是，就是只是基本上一整段话，绝对不是一两句，甚至几个字而已。OK， 那重那重点来了，重点就是呢，这个叫 Chester 的人呢就很得意的说，我们 CN 的方针在总统大选前呢，就是要把川普干掉。哦，他举了很实际的例子哦，他说，像他只要看到川普，好像拍到一些川普有点手抖的画面啊，他们就会说，哦，川普健康有问题了，他他绝对不适合当总统。然后呢，还会请专家，哦，医学专家煞有其事的来分析。哦，他手会抖啊！哎呀，这样这样出大问题啊！然后但他他他他对话里面实际上我讲、哦，我说实际上我们根本就不知道怎么回事，我们只是 speculation， 我们只是在猜。所以呢，那个基本上就是一种制造新闻。那这个 Veritas 这个 Project Ver i t a s 他公布的影片，他真的是讲了很完整这一段哦，绝对不是东剪一段西剪一段剪出来，那是一段很完整的对话哦。然后呢，他就说，那拜登呢，他们就是拍他看起来很健康啊，跑步啊，看起来很正面啊，阳光啊。虽然他后面又有讲说，反正我们就要把他弄上去了、啊。虽然他这么老了，万一他到一半就死了，你看这是很生活的对话吧。他说：“我我我也没关系，让海那个让贺锦丽、卡马拉· Harris。继任，我我,我也没关系。”你看，就是他这是很真情流露吧？所以咯。好，那甚至这个。真相工程的女记者还套话说：“那你又拍灯在梯子上摔倒，摔成那样，你怎么都不报道呢？”她她就说：“哦，对，我们是有稍微报一下啦，但的确啦，跟跟以前我们报川普可能摔倒比起来是少很多啦。有没有看到？就是说他在一个私底下场合，基本上该招的都招了。对，那那当然有人会觉得说这样的方法好像不是很道德。那可是某些情况下你，你你没有更好的方法。”你你如果是正正经去问他说你是不是故意做假新闻，他要么不回，要么就把你否认。对啊，所以说这也是一种没办法的办法。那我要再举个，就举个例子哦，像比如说以前川普在二零一六竞选的时候，他有一段很早以前很早年好多年前更衣室里面对话，这个是对女性很不尊重哦，就说反正就是说你要去抓女生的什么什么的隐秘部位啊，反正他们都很喜欢我啊，就在吹嘘自己。我我认为这个当然是不恰当，可是呢，就被一些黑川的人说，你看，就说不讲成说他好像他心里这样想，他一定不会有好的政策。第一，那个是一个完全私人的场合，他也不是问你说，你你如果当政治人物，你要当什么，你你要采取什么政策啊？他就会他他就真情流露说，因为他知道私人场合，他就想说啊，反正反正女人就是只要你看起来男生有钱有魅力，他就会听话，随便你可以。对他怎么样都可以。如果我是这样的话呢？就算是私人，我也觉得你能够提前知道他的想法，那这个的确是个危险人物。但不是啊，那感觉就是说川普在一个健身馆的这个淋浴间里面跟朋友就是吹嘘的谈话。当然没有，就是说这样讲这种不礼貌、恶色话啊。当然，在现现在这种性别议题很敏感的时候，我会觉得，哎，他的想法真的是，嗯，你会会皱眉头。可是。你要去推论说他政治上就一定也会推出歧视女性政策，我觉得这是不当的，因为除非你能够还原那个对话，他这是问他跟政治有关，他这样讲，对吧、啊？那只是个私人对话被暴露出来。那当然，这边这次这个 Project Veritas， Project Veritas 他们是，就是他们的确玩了一些手段。故意在听得上调到一个 CNA 的高阶主管，然后应该就这样就约他在公共场合，那个那个影片都有很明显，你你一听就知道在公共场合人声鼎沸，然后呢，大家就跟他边聊一些美的，慢慢的泄他新房。防，哦，开始讲，让他让他让他讲出他们工作的方针。所以说，就说这种情况下，通常如果他信任你的话，他真的会讲出一些真话來。所以他是有目的的，当然他的目的是有意义的，当然。对于站在阵营另外一边的，就说你就是设计，你不道德。当然，我不是新闻专业哦，但是，但是怎么讲？应该这样讲，是实验，就说，就假设我们他讲的话是对的，是真的，因为但但可信度其实很高。是他们先做假新闻，那我们是为了要证实这点才想办法去弄，然、哦、后做假新闻，刻意做假新闻，就是，这是非常。这是非常做新闻，在新闻专业里面，这个我都概知道。这是非常严重的一个违反伦理哦。我我我我，我我再举个例子嘛。以前台湾的，大家就記,记得以前年纪比较大的人，那个王玉成的社会档案很红。但为什么王玉成后来黑掉？脚尾犯事件有没有？他们说把那个给那个商家吃，商家商家帮往生者吃的饭呢、啊，他们拜完以后又拿给又又又又送去给别人吃，但后来发现这是假造的，就王玉成他整个就 credibility 就没了。后来他基本上要再选也都选不上，很多人可能已经忘了他了。或者以前一周刊一周刊那个什么，不是有一位太太阳叉女王，然后她就是从事性交易吗？然后。一周刊去测露他，一开始被认为说一周刊是故意去钓鱼，可是后来在法院里面呢、啊，他提供了各种证据以后，就发现，嗯，就说一周刊的确是用了一个假装有人去客人去跟他谈，但是，哎、欸，就发现他的确有在做这件事，但这个块挺敏感哦，就是说我们只要讲一个证，就是说他真的发现他的确应该是有在从事这方面的工作哦。他做好不好？今天不是我评论，我只要跟大家讲说，有时候必要的时候你可以。想一些方法去找到你的真相，那这个 Project Veritas 也是一样的方法。那我要跟大家讲说，这个还是小事哦、喔，毕竟川普已经输了。虽然说目前有关选举的选举的那个选票争议哦、喔，还在进行，亚历桑那到底有没有验票呢？目前还没有进一步的消息。我前面节目讲过的。然后那个美国那个枕头哥 Michael Lindell， My Pillow Guy 呢，他还在公布一些证据，可是我没有去跟进，是因为。你现在公布这证据，能不能在法律上翻盘？我老实说，我觉得很难。所以说，拜登的确是个合法法律上总统，这么完全，我完全都同意。所以我很仔细在注意拜登做什么，因为他才他因为他是有效力的。那川普这件事在道德我认为选举还是有争议，只可惜没有那么快处理。那现在世界局势很乱，我没有办法回去看选举争议。也许将来等世界平静一点以后再去看。啊，对不起，刚现在聊天室有人提醒说，对。他他还有一个重点，就是后来他又那个他们在讲话又聊到，他说现在那个 CNN 的技术总监说，大家对这个疫情啊已经很腻了，没有人想听疫情的新闻了。所以再来，我们要主打气候变迁，就是挑起人们对气候变迁的恐惧。诶，这个倒是跟拜登政府很很合拍，但他没有讲说说他并没有讲。我我觉得这个倒是并不是说没有什么勾结，只是他知道爱看 CNN 的人通常是比较偏民主党的，民主党非常爱气候变迁嘛。这个插一下话，回到上一节内容。上一节我在分析美日联合声明的时候，我是不是跟大家讲过，前言里面他们认为世界上最大的危机，并不是中共挑战国际秩序哦，是疫情跟气候变迁。那我疫情我可以接受，你看又讲气候变迁，所以连 Pompeo 过两天以后都在推那个推特跟脸书上写说，民主党的外交政策不是 American First， 是什么 Climate Change First？ 你看。我先讲哦，庞培浩也就在也就在讲哦，就是 climate change first， OK， 那那重点是，就说我意思说,說，这件事虽然能够理清一些真相，可是呢，他对于目前的结果无法改变。但我我帮大家复习一下以前川普到底是怎么样被黑哦。第一最大的就是那个通俄门，虽然我认为川普他讲话会给他一种印象，他真的很亲俄，可是你亲俄并不代表你可以抹黑他通俄啊，就是这个要讲得很清楚。我我对左派的批评是。你可以批评川普的言行轻恶，但是你不能直接就说他通恶，因为通恶门瞎到不行哦。我只讲重点，通恶门是 CIA 请一个英国军情六处退休的特工，应该是 Robert Steele， 他去做调查，哎、欸，是花钱呢、欸，是川普的对手花钱请的，你觉得这个有公信力吗？然后呢，好，这只是第一个证据哦，也不是说花钱请就一定没有公信力，要看他查到什么。可是呢，他不是说他查到很多川普。通二的证据吗？好，我调整一下我说话的方法。谢谢。刚刚有人说我聊天室声音有点爆，他说，他说，他查到川普，他在说，他找到一个内线，就是在普丁身边的人，然后呢，他可以听到一些普丁身边的对话，从那对话里面发现川普有在跟普丁秘密联系。哦，这是这是关键哦，有很多细节我就忽略喽、哦。可是啊，当你如果发现这种事，你第一件事。你应该是告诉美国的 FBI， 告诉美国司法部吧？不是哦，他是开始找各大报记者，所以那时候《华盛顿邮报》啊，《纽约时报》啊，我都开始拼命报，报的我那时候都相信，哎，可能有问题。这种敏感的国家安全事情，你怎么会去只是找媒体呢？你怎么不去找政府呢？说危险呢。新的总统好像都在跟普普普丁有秘密联络管道。然、啊、后最好笑的是，后来据说就是那个在普丁身边的人啊。他来了美国、欸，诶、哦，然后他买了美国的，他用真名买房子，因为有一本书的作者还去见了他，那个人就，当然他没有正面回答这些事情，虽然他他他他就是用真名很大方的就出来，他一点不害怕他有问题。我提醒大家，俄罗斯叛逃逃到英国的特工，多少人被普丁下毒杀掉了？这个人真名买房子，任何人都可以查到他住哪里，你觉得他有机密吗？他有机密吗？虽然这只是间接证据哦、喔，你就知道这是第一个。然后第二个呢？第二个呢？这件事有点有点细，有点 detail。可是我还是提醒大家，就是川普团队在交接的时候呢，他们被监听，不是窃听，因为那时候美国的情报单位拿到搜索票，他们用是一种不太正当的方法，但今天没有时间仔细讲了，他们就。监听，因为川普团队因为交交跟外国外国的人通话嘛，他们就根据这个外国情报监视法 （Foreign Intelligence Surveillance Act） 拿到监听的许可，就开始监听。然后呢，他们写的这些报告呢是可以送进白宫的。然后呢，根据目前有人去看过那个文件啊，就发现他们送去白宫的报告呢会把，比如说俄罗斯元首跟一个跟一个美国人讲话，那个美国人的名字会被遮掉。会被遮掉。那看的官员，比如说国家安全顾问欧巴马斯，代的苏珊·赖 e 他有权利要 unmask， 就是说你要告诉我，你要把这段涂黑的，就是把那个黑的去掉，告诉我你在跟谁讲。结果就发现，在最后一个月，奥巴马在最后一个月，他把这个监听川普团队对话里面的那个人名一直 unmask， 要求我要看是谁在跟国外的元首或跟俄罗斯讲话，就是川普。时代的首首位国家韩国 Michael Flynn， 他们后来就以 Michael Flynn 跟二国大使讲话，好像有隐瞒一些事情为理由，就把他二十，他才做了二十一天就把他弄下去了。所以说，这个是不是非法监听？这个目前司法部还在调查哦。这并不是说我知道讨厌川普的人会说，哎呀，你可能又在那边造谣。这是司法部在调查，就到底这些人是不是做了一些手脚，对川普当初的团队进行非法监听？是一个检察官叫 d o r h a n 多尔肯， h a n 在调查，而且呢。奥巴马跟川普交接的时候呢，奥巴马交代他两件事：你要小心北韩跟 Flynn， 他就很反对川普用 Flynn， 因为 Flynn 要取消伊朗核协议，那是奥巴马第二任最大的成就。而且，这个两年前就有一本书，那本书是比较挺穿的。你可能说啊，挺穿的讲不合不合理。就是最新才出大两个多月，那个《华盛顿邮报》的 Josh Rogan， 他是一个比较特别的人。我这边很快讲他一下。《华盛顿邮报》也是黑川黑到不行，可是 Josh Rogan 呢？他是长期感到中共威胁的，他就仔细记录了川普团队四年来跟中共打交道的经历。他对川普的团队是蛮肯定，虽然他对川普有时候跟中共打交道的风格进进退退、反悔或是容易对习近平妥协，他对川普有蛮多批评，可他对待中国团队蛮肯定的。诶、欸，我觉得这是个两边对话的起点。所以就 o e r o 算是公正哦。他的书里面也提到，奥巴马就跟川普讲，你要小心北韩跟 Flynn。所以 ，Flynn 就是被这样等于是有,有问题的监听被搞掉的。哦，这是川普第二，这是第第二件事哦。第三件事就是通乌门嘛，去川普第二次等于是算是除了通二门的调查以外，第二次通乌门是第一次第一次被弹劾没有过。当初弹劾他的理由是说。他跟乌克兰总统通话说时说：“你要调查拜登父子，你不调查呢，我就不给你我们答应你的援助。”后来整个对话被通话被公布了，他是有讲调查拜登父子，他当然可以讲啊。你你拜登负责乌克兰的政策，你儿子去当最贪腐的能源公司的董事，这这这为什么不能调查？他有没有说你不你不调查我就不给援助？没有，你看又来一次，又来一次。好，再来下一个，这是最新的哦。那个《华盛顿邮报》不是1月的时候，在川普眼看翻盘无望的时候，他不是说他打电话威胁乔治亚州州务卿说：“你去给我找到一万多票还给我。”哦，就是川普用权力施压，他说你：“你你你赶快叫人去找，你只要能够找到。”就你去想办法，印军弄出个选举舞弊，还我一万多票，然后做到的人会变民族英雄。华盛顿邮报这样讲哦，就后来公布全后发现，川普没有这样讲。你看，又一次，又一次。那讲一下我个人的经验哦，我以前二零一七的时候在美国有一个右翼团体集会，因为他们要讨，他们是说要抗议，就是一个南北战争的一个南方的英雄李将军，李将军的铜像被拆掉，结果帮暴动有人死掉嘛，有人死掉，而、啊、那次呢？就听，就说川川普又袒护这些右翼主种族主义者。后来，哎、欸，我是无意间看到，我是个还过了一两年，我才去看那个新闻。哎、欸，就有一个川普的在白宫的记者会谈话，因為有人就说他只批评左派不批右派。我一听，哎、欸，他两边都有批评啊，他两边他两边都有批评啊。所以说，重点来了，你就知道那个真的，就说现在问题就是媒体，你当然可以有立场。哦，我我，川普有些讲话真的是有时候蛮天的，可是你不能够造假，这是很大的问题。所以，我们回到重点，就是民主政治需要什么样的媒体呢？就是目前的媒体的确很偏颇。当然，比如说我会看的右派媒体，我其实左右都看哦，只是我当然对左派的媒体批评要多，右派的媒体也有他的问题哦，这我同意。但是，那总的人则，我们要怎样？就是让媒体尽量保持公正的，它可以有立场，可它不能这样子扭曲、制造假新闻或黑人家呢。我有个想法是提供大家参考哦。像现在台湾这种事实查核中心呢、啊，功能也被大家笑啊。我我觉得可以，查核中心可以不要就针对特定事件随时要查核，它可以根据比较几个重要的媒体，可能先以这种电视媒体为主，因为它的传播力最广，网络媒体很红的也可以。它每三个月甚至每半年公布一次，比如说。针对总统的专题报道，或者针对一个大事，大事要怎么定义呢？那你就可以参考平面媒体、网络媒体，比如说用关键字搜寻，或者是用那种网络爬虫技术爬出大家最重视的几个议题，然后看你怎么报道，牵涉到了政治人物或牵涉到了政党。我、哦、当然总统一定要报，然后比如说同一则新闻又访问了总统，又引用了哪个议员的谈话，那我们就要检视一下这些媒体去谈论他们这些总统、议员的时候公不公正嘛？甚至你还可以。把你评你评估的标准也列出来，哦，然后每三个月看一次，六个月看一次，就说哦，这个媒体他扭曲了几次谈话，或、哦、甚至造假几个事实，就好像我们中天被关台，不是说当初有文旦被丢到水库里吗？根本没有这回事，让大家知道。比如说在三个月，我觉得三个月最理想啦。如果只是尝试性半年那个区间，哎，各个媒体他有几次什么明显的无中生有，明显的抹黑，让大家心中至少慢慢开始有一把尺吧。当然有些。比较像粉的人，他不会那么快醒。但是，但是，我认为这是一个可以尝试的东西哦、喔。那我最后再讲一个不直接相关，但是总算有点天理昭昭的事情。明娜在之前直播不是有提，跟大家报道过一个，就是很很很奇怪，是《时代》杂志的一个人如何讲左派的人哦、喔，美国那个民权团体联盟如何跟企业家合作修改选举法规，然后呢，鼓励邮寄投票。然后呢，还提醒他有一票票要开很久、哦，就是他们懂得扭曲的规则，这没有牵涉到选举舞弊哦。他说，他们如何让规则变他们有利，来保证拜登可以赢。所以那篇文章说，反而左派，它里面还有一个关键话 ：We are not rigging the election， 我们不是在绑大选，我们是在强化民主，因为他们觉得川普就是个赖皮、会破坏民主的人，所以我把川，我们要让选举法规对我们有利，把川普弄下去是保卫民主。他说，你这样写。他写出来以后，左派的人没有人敢出声，好像当过这篇文章不存在。反而是右派的人整个炸锅了，右派的每个都在讲，川普在保守派年会都讲说，你们应该去看那篇文章。重点来了，那篇文章我提到一个人叫 Vanita Gupta，Vanita Gupta 呢，就是建议推特说，你只要你觉得是假新闻的，你在底下加注这个假新闻啊，没有用，直接删文封号才有用。他呢？好，所以呢，我刚讲这个正向工程这个 Project Veritas 的老板呢 ，James O'Keefe， 他的推特账号也被停掉了。然后从去年选举到现在，多少右派的人选账号被封了，连那个那个大家都讲到 Power 那个社交媒体网站，他其实是发文的、讲话的讲、讲讲话就 Speak b u c l y 那个网站也被你看，连伺服器都被从亚马逊上移掉了。然后，枕头哥就是那个卖卖枕头的、买 p i l o 盖，他的公司账号、个人账号全部都会封掉了。都是右派的人、质疑选举的人就被封，就被封。你看，所以我我那我的意思就是说，就是这个当初这个始终的游泳者叫文丽塔·瓜布卡，论功行赏啊，他被提名为助理司法部长，但现在他的任命案可能通不过。他光第一阶段的在共在参议院的司法委员会啊，光投票就十二比十二，十二票反对。就是卡住了，但他被反对的理由不是我刚讲这件事，是因为他其他一些很离谱的言行，比如说不给警察经费啊，毒品只要是少量持有全部合法化啊。可是我觉得这件事，我看右派人物、右派那些政治人物是记记在心里的。好，那这个呢，就是我们今天第一阶段要谈的话题，就先谈到这边。好，我我来看一下聊聊天室哦，有人说柠、呃、檬波波说，我穿威武就是被围殴。如果仔细看，真的很多媒体人。都跟民主党大佬不是姻亲就是家族。Susan 老公是 ABC News 的 Executive p r o d u c e r i r i n Cameron。OK， 谢谢你告诉我那个、啊、民主党现在参议院的多数党党鞭 Chuck Schumer， 他女儿在脸书上班呢、啊。然后是金融时报、哦《金融时报》，哦《金融时报》也是很黑川的。《金融时报》顶尖记者他叫做 Rana f a r u h a r 是土耳其人，他写了一本书叫做《切莫为恶》，在批评科技巨头的。他里面也是直接说科技巨头跟民主党普遍很好，当然他跟共和党也越来越好。他有这样讲，然后这个 Cart， 啊 ，Frasa 他说，那 CNN 不是最高先被封吗 ？CNN 2 0 1 6就拍一集节目讲2020会有选举舞弊哦，哎，这很有道理，这很有道理。好，柠檬波波又说 ，CNN 的 Senior Vice President Virginia Mosley 是奥巴马的副国务卿 Tom Nedis 的老婆。Oh my God， 好吧，真的是盘根盘根错节啊。哦，对，我好像之前节目应该在这边讲过吧。拜登当副总统的律师是一个日裔美人小山欧亚马 ，Catherine 欧亚马哦，现在是谷歌的这个游说长啊，所以他们的那种挂钩是很深的。民主党比较多，但我相信共和党也有。我们不是乱黑人，我们不是 CNA 那种水准，但民主党的可能真的是比较多、哦、共和党我相信也有。好，那好，那我们现在进入第二，我们进入第二个话题哦。不豪论坛呢？不豪论坛，我先讲一下哦。他大家也知道嘛，他是一个亚洲领导人聚会场合。那他跟亚太经合会，大家可能更熟悉的 APEC 有什么不一样呢？ APEC 还是有那种美国的领导人，他还是美国主导下成立的。这个博鳌论坛真的是亚洲领导人自行，那是大概二十年前，就是那个菲律宾的总统，后来被人民推翻的伊斯特拉达，还有日本第一次自民党下台，那时候的在野党上台的那个细川护系等人，他们倡议成立的一个。亚洲领导人自己发起的论坛哦，也是跟亚亚洲领导人一个聚会的一个非正式场合。那在他的总部就在海海南的博鳌 ，OK， 所以叫博鳌论坛。那习近平呢，他他就他在博鳌论坛就是用线上了，他又是用线上做了一个这个开幕讲话嘛。然后他就说，他就说，呃，他他基本上一开始就讲得很好听嘛。国际上的事情应该由大家共同商量商量着办，世界命运由各国命运共同掌握，不能把一个或几个国家制定的规则强加于人，也不能由个别国家的单边主义。只是他没讲出美国给整个世界带节奏，这都是他那种教育程度不高，想讲复杂的、更精美的用用不出来那种很习式风格的语言。哦，不能不能用单边主义给整个世界带节奏。哦，不能人为筑强脱钩，违背经济规律跟市场规则，损人不利己。所以，总之就是个别国家有冷战思维，对其他国家一指气使，哦，不像我们中国要高喊平等协商、多边主义、开放创新、加强工卫治理、推进应对气候变化。中国无论发展到什么程度，永远不称霸、不扩张、不谋求势力范围、不搞军备竞赛，积极参与贸易与投资领域多边合作，推进南海自由贸易港建设。这个他在刚打贸易战那时候的博鳌论坛就讲过，我说最后一句话：南海自由贸易区。所以。这就是最明显的嘴炮。过两三年了 d o nothing。好，重点来了，他那几句在什么个别国家冷战思维，搞脱钩，搞逐强，他就在讲，就是我前面全部讲过的。这其实都是川普政府搞出来的啊。他以为拜登上台会很快退，现在拜登没有退，所以台湾主流分析说，哦，民主党也很强硬。我再提醒大家一次，川普确定可能要输的最后六十天。他的团队就开始加码，用各种锁套死中共。然后呢，美国的媒体就说：“哇，连一条桥都不留给拜登啊！”所以拜登是因为桥被烧掉了，并不是他主动想要强硬，好吗？这我要再强调一次，你不相信，你想跟我 argue 的人，我们我们回去看看脸书或者是各大媒体，最后十一十一月、十二月到一月二十号之前贴文嘛。每次川普再出一招，连中心也放入黑名单，他们就说：“哇，真的就是要彻底卡死拜登。”说他现在做到了。所以这应该感谢你，不用感谢川普，你感谢川普团队吧。当然，拜登能够维持住，没有很快转身，这是因为他没办法，好吗？是因为被卡死了，好吗？所以啊，所以他还是把很多东西，我之前节目讲过，不很多 WeChat、TikTok 的东西都 On Hold 的、啊，中心也开了那个比较低阶制程的开放啊。当然，他唯一有两个东西有有稍微往前推的就是把华为的禁令同整同整，統整又发现把华为限制的更严。哦，他把川普的东西稍微延伸了一下，还有就是制裁七个超七家超级电脑公司，川普是在也有制裁过，他往前推，这不是坏事哦，可以稍微鼓鼓掌。可是呢，这是川普定下殿下的基础，然后他故意最后两个人机车的卡你，然后卡到啊，拜登现在想动没那么快，所以习近平急啦、啊。所以他再讲一次啊，他就非常急。为什么他急？他不，他对川普这样讲也没有用啊，你讲越多，可能被卡卡的越死啊，所以呢。我先讲我怎么诠释哦，就说我我我认为啊，他还是他讲的东西跟其实跟杨洁篪、阿拉斯在讲的一样，所以意思就是我没有要放弃啊，我要找机会再跟你，我要再跟你，就算我前面讲的、啊，我一定要想办逼你从川普防线上退守啊。当然，上礼拜日本拉着美国发表强硬的声明，他可能有点愣住了，想到没想到日本要跟他硬到底，而且最麻烦的是，哎，美国被他拉动了。哦，虽然我批评拜登，可是他愿意跟日本一起出来，哎、欸，这个可以小小鼓励一下所以习近平这次哦，稍微有点，也不是说怕了，就是有点愣住了。但是他们一定思考过嘛，就是我们不要退，不鳌论坛就这个场合，我们继续讲，就是我们才是对人的，这样坚持讲我们的价值还是人类的价值。哦，我们要平等协商，你们呢？你们就在乱搞，还不赶快改邪归正？所以《经济学人》一而篇文章，大概是一个礼拜前也在写说。中共认为西方的衰落不可逆转，我们才是人类的未来。所以呢，这就这个讯号，就是我会持续的挑衅你、进攻你。这跟我等下最后一个小主题会有关系。那我们再来讲一个，我们来对照的事实說：说中共真的不称霸吗？中共真的不称霸吗？这个这个是个有趣的问题哦。我我们先我先跟大家讲，就说史丹福大学的研究员，他叫做梅慧林，中文哦，他的文章就有在。我在美中台战是第一集开台就就讲过，但我值得再重复一些很棒的论点。他就说，中共至少的确在亚太亚太区是想称霸的。那在全球层次上呢？虽然没有想要马上变霸主，可是他要一直增强自己力量，就是必要的时候有能力跟美国在那边就是那边顶顶来顶去。然后呢，他还有一句话，这个有点难哦，这个连我都要想一下。他说，中共是想 displace。United States not replace United States， 什么叫 displace not replace？displace 就只说保这个霸主的宝座，中共把你这样挤一下，把你挤一下，让你坐不稳，而不是说 replace 只说直接把美国从宝座上拽下来，换我坐上去，我变成新王。所以中共想要在就是一直这样挤你，那怎么挤呢？就是用各种小动作，他的手法是蛮隐晦的、哦，所以很多专家就以为他只想跟美国共存。但实际上，他就是想要全面在亚洲、印太翻转秩序，然后在全球跟美国开始至少是平等的去竞争。OK， 那他的策略就是打迷糊仗，原文叫 ambiguity。哦，然后呢，那中共领导人自己也承认，这套要成功呢，要避免引发反弹呢，要避开直接挑战美国，然后呢，也要避避免去建立复制美国所建立的秩序，然后呢，或在军事上呢。要直接就说什么东西都要跟着美国，对，我刚刚聊天是有人说14纳米就是中心的14纳米以下的开放了。好，我继续讲，那当然这篇文章是2019写的哦、喔，所以说2019以前來说中共大致上是用这种很迂回但还有技巧的方式，算是做到了，算，他慢慢的就是，就是逐渐的慢慢增强自己实力，然后又不被又不被那个，就说。又还很多专家以为他只是想共存，就成功的骗了很多人，但一步一步的让把印太把美国从印太挤出去，影响力越来越增高，所以日本才越来越紧张哦。我我我昨我上一集节目都有讲过安倍晋三哦，怎么样去把这个情势逆转？有兴趣的没有听过的可以去补一下。然后呢，可是呢，到 2019， 这个作者叫梅慧林，他叫做原名叫 Mariana Skyler Marshall， 他也认为再来再下去呢，你就不能用这种隐晦的方法了，你就。会无以为继，你就必须会让人家看到你野心。果然，从很多一连串香港的事件、维吾尔事件，还有贸易战、贸易战，中共一开始不是凶的要死，以牙还牙，以眼还眼，对美国吼来吼去。但川普更大力打回去，他就乖了。看到没有？所以你唯一对会对付他的方法，就像庞培要讲的 ，strength，strength Strength。好，那习近平不是还说了吗？他说“一带一路”呢，除了他说不争霸，他还说。这个所谓的一带一路，我们这个“一带一路”的计划呢，绝对不是我们的私家路，任何人都可以走，是可以造福全世界的。那我这边呢，我引用一个专家，他是战略国际研究中心的这个他的一个研究员叫 Jonathan Hillman， 他写了一本书，就讲讲“一带一路”的，这叫标题就叫做《国王的先衣》哦。然后、啊、中共的世纪工程，那我只跟大家讲他他讲的结论哦，就说他说的“一带一路”就是典型，就跟这个我刚讲这个。没会里 m a r i a h n a Scaler m e s t r o 的论点一样哦，他“一带一路”的确是他想要扩张自己全球影响力的一个精心的计划，那其实不是精心，是大而无当。然后呢，但为什么會有一定的成功或引起瞩目呢？因为他在那边大撒钱，各国很多落后国家都主动响应，很多那些国家都是因为政经环境太差，也贷不到款的，就是那些世界银行因为想借钱给他，帮助他发展，可是发现条件太他会被独裁者吃掉。他们就不进去，哎、欸，中共就很高兴在那边撒。他就是用这种渐进的方法，哦，而且以经济手段为主来扩张自己的影响力。然后呢，哎、欸，中共用的方法很不透明。然后呢，就变成债务陷阱。但是，但他要提醒大家说，你也不能全怪中共。他说，因为你当地的独裁者和当地心怀不轨政客主动来响应，这也是有责任的，所以不能全怪中共。OK， 那，但是他说呢？中共还不只是盖桥盖路哦，他在非洲国家也帮你做监视系统，做做那个那个网络的光纤什么。他就说，中共如果“一带一路”随着他，他“一带一路”如果能够成功的执行啊，他在对全世界，他就会有，就说他会越来越，他自己制造的货品会铺得越来越广，然后呢，全世界的资料他也掌握得越来越多，就是华为嘛，华为不是那个他在非洲联盟大楼的主机，据说资料都要传回北京。然后他的人也很多嘛，全世界五分之一的人口，所以他只要人，还有他知道的货，还有他掌握的资料都越来越多，他就越有手段去逼大家去听他的话。像他现在对澳洲这样搞，甚至他之前对台湾也是不止就陆客来嘛，所以就重点就来了。所以，所以呢，其实简单来说，我们再回到一个人，就是 Peter Navarro， 这就是说中共基本上有六大经济侵略的手段哦。他在2018年公布这份报告，一时非常轰动哦。哪六大呢？第一，要让国产品在国内的市占率越高；然后第二，第二要确保自然资源的供应都及时。他可以用稀土去治人家，可是像其他的石油啊、木材啊、哦天然气啊、铁矿石啊，要确保供应都没有问题。然后呢，他自己的产品传统行业哦，还不是高科技哦。因为他高科技还不行啊，要尽量扩大全世界的范围，就在国内啊，慢慢把外商挤出去，他自己的产品、啊、在国际上扩张，确保原材料、制造产品的原料它都供应及时，然后再来呢，高科技产品要尽量跟美国拿技术，可能是用偷的、学的，然后呢，还要起码想办法获取，就把一些敏感的国防或经济上新兴的高科技行业呢，尽量想办法用各种明的、暗的手段全部搬回来。也就是说，中共其实他扩张他影响力的方法，他称大的方法，不是靠军事，不是那么明显。虽然现在越来越明显，所以，所以为什么他还可以硬凹？他为什么还有硬凹的空间？我要解释解释给你听，为什么它还可以硬凹？他是靠这种经济的方法。所以最好的方法要去把他打回去呢？最好的方法是脱钩。虽然没有那么容易，我同意难度很大。但其实川普时代为什么推行的脱钩，现在好像暂时停掉了，是非常可惜的事情哦。但还不止。今天呢，我要跟他讲一本经典名著，最后最后的时间，就是这本《百年马拉松》。这个作者白邦瑞呢，是川普团队，因为一开始很混乱嘛，他们找不到人，对川普简报中国中国事务，后来他们就找到了，找到了白邦瑞哦，就找到了白邦瑞。那我只想跟大家讲一段很精彩的，中国还会放假消息，这这不是只有今天网络时代才有的哦。因为白般卫是搞情报的，在五角大厦搞情报的。他说他们有一段时间同时收了两个中国来的头层的间谍，一个是女的，一开口就要两百万美金，说她跟江泽民、邓小平都有关系；一个是一个中年人，英文都讲得不好。但奇怪哦，这个女生呢，都讲不出一些中共的那个就间谍，比如说他们怎么互相通信，然后给他看一些照片，是他们已经确定抓到的中国间谍，他也认不出来是谁。然后这个先生呢，虽然英文都讲不好，哎。对于中共的那个情报机构运作了若指掌，然后呢，还预告了中共在要搞爱国教育洗脑，都发生了。最重要的事情是，这个先生一直提醒他们，中共一直要放假消息，让你们以为江泽民、邓小平是改革派，把改革派，他们改革开放只为了壮大自己实力，将来要吃掉你们。百年马拉松， 2049就要征服世界。然后这个开口两百万认不出间谍的女生，英文流利。一直都一直都说啊，这个中共只是就是那鹰派的声音是假的，邓小平这样子都是改革派，中国会越来越开放，越来越好。You see, you see， 放一个假间谍，有一个真间谍，《白帮邦瑞》这本书写的非常非常精彩。所以你看，中共手法，他们玩剑招超厉害的，但是好事做不了多少。好，那我们很快呢，我们很快呢，在最后进入最后一阶段。最后觉得，因为这个呢，今天也算是带来一个彩蛋哦。为什么我要再讲那个一个礼拜前最敏感的话题——陶德三人组呢？你你听我念这一段哦，你听我念这一段，就知道这个东西很重要。我也是做完陶德节目后，我在无意间发现的、哦。你听我说，这个时间是二零一二哦，因为我要念的地方一开始不会讲到、哦、坎贝尔，那就是二零一二的东亚事务国务卿。他现在是印太事务协调官哦。坎贝尔计划派出美代表两党的美国前资深官员到中日两国，以缓和紧张局势。他强调关键在于速度。希拉蕊就当时的国务卿不到五分钟就回信了。希拉蕊回信说什么？我们应该放手去做。四人小组因此而聚会，他们都出生于华府的国家安全部门，也都负责东亚事务。哪四个人呢？这四个人，两个人是共和党老手。Richard Armitage， 还有 Stephen Hadley， 他是当过国家安全顾问。两名民主党人 Joseph Nye， 他是夏威夷大学教授，就提出软实力的。这个今天没有时间讲了。他最近还有一本书《强权者的道德》，又翻成中文了，以后有机会再讲。以及 James s t e m b e r g e r 看到没有？有两个人，也就是上礼拜上礼拜这时候坐在蔡总统家吃晚餐的人，跟台湾的国安外交团队的人。原来他们不是第一次啊！我找到，无意间我找到他们的前科啊！他们2012年就跑到中共、中共跟日本那边去缓和紧张局势啊！所以你看，我的分析大方向是对的吧？他们就是某种程度上的劝和，虽然不是卖台哦，就是希望台湾能够做一点事情来缓和紧张局势，因为他们不能够，就是我标题里面讲的嘛，不能够同时要对付乌克兰，还要对付万一台湾有事情。好，那但我要补充一点，我说他们是来这样做，但蔡总统可以不接受啊。从目前的情况看来，蔡总统应该没有接受，所以凯瑞 John Kerry 同时在上海呢，基本上遭到中共的冷遇。那时候，中共的外交部副部长乐玉成还出来放话说：“美国不可以只谈条件。”哦，我弟说我们也要谈条件，一直就是要让你撤掉关税嘛，撤掉科技管制嘛，就是因为他连想要让台湾去想要。想要让中共，就说给中共一个面子，就是说我提醒台湾跟你们谈，如果台湾真的说好，那中共可能就比较愿意。其他事情，气候也换比较多，就中华气候上也都讲一堆空话，就被华尔街日报批评说凯瑞是又去叩头。所以你看，这不是我一个人在骂，华尔街日报社论也骂咯。所以呢中共又在上海冷落凯瑞，因为他们这边上任主要台湾也没有达到目的。OK， 那。OK， 所以这就是我要补充一下这个桃德三人组的事情。然后最后我回答一下，因为前面一开始就有人说日本说没有协防台湾，那个据说是台湾一些不希望看到这局面的媒体，就是那种偏统派或偏蓝营的媒体，他们这样翻的。其实千一伟的意思是说，这个声明呢不以军事为前提，而不是说不考虑军事也没有错啊。这个声明里面不是讲了吗？美日共同声明不是讲了吗？以和平，他们呼吁。虽然他没有讲出要对话，虽然我怀疑涛德三人组是来问台湾、来探口风，台湾愿不愿意对话。七伟联合声明说，我们关心台湾海峡的和平稳定，也希也希注就是呼吁台湾海峡问题的和平解决。所以他们是为了要出事做准备，可他没有说一定会出事，所以他心里可能觉得会，可他不会，没有人会这样讲破的，就说我就知道跟你，我要跟你对干。这样就太粗鲁了、啊，这样真的就太粗鲁了。所以说，我我我回答一下 K 趁我，你不用接受，我只是提醒。我的解读是，而且已经有媒体已经出来讲了嘛，说台湾有些媒体真的是翻故意翻误导人，误导人。他认为他们在误导人。签友的意思是说，我们签这个声明不是以军事为前提，但是出事的时候呢，基本上日本已经修法了，我们在其实是有法源的。这这是这是我。这是我个人的解释哦，就是说，而且他是被国会议员质询呢。那你想,想看，国会议员肯定就是故意挖坑给他跳啊，就说，哦，你看你，你你故意，你你就是故意想就想挑起战争，把日本拖下水。他当然在国会议员跟家跟国会议员攻防的时候，不要这样讲啊。毕竟左派日本是有一定左派势力，虽然这是签这个美日同盟的这个声明的时候呢。日本左派倒是没有什么批评，不像我之前全部讲的嘛，以前那个签那个安保条约，左派那个大规模抗议啊，然后议员在闹场啊，都要靠安安安倍晋三的外公靠出动警察把人拖出去啊。OK， 对，所以呢，大致上我今天讲的话题，哦，就是这些，所以大家还是要对千叶伟有信心哦。哦，我在我今上礼拜。呃，我分析这个美日联合声明的东西呢，我又更有系统的把它写成了一篇文章，已经今天发表在 Now News， 大家可以去看一下。你看我这样帮你回顾历史，就会发现呢、啊，日本的右派他们抗共的决心是蛮坚定的。然后呢，千一伟就是安倍路线的一个忠实继承人，所以 K 城，你你你你不用接受我的解释，让我供你参考。而、啊、当我同意对 K 城也提提到说，澳洲这边超硬的。大、呃，如果你我相信，今天很多重视观众嘛，我是不是一直在我节目里面反复讲，次等强国都硬起来了，大轮拼命开始自救啊，法国跟美国好像也要再联合军演呐、啊，所以除了美，但美国有被拖动了，所以我我没有要批评他，但我希望他主动一点，我还是批评他不够主动。现在都是你看日本啊、法国啊、澳洲啊这样拼命拉美国才愿意动一点，这样不好好吗？我现在不要激烈批但这样真的不好。对，我同意 K 先生说的，澳洲也硬起来，所以这是好事。大家越硬，中共就不敢越乱动。记得我帮大家复习一下，我上礼拜第二阶段讲到的，史丹佛大的研讨会，封口马蒂斯也是说，我们要跟中共保持通畅的沟通管道，让他知道，你敢动武，你的代价越大，他就越不敢。那他看到大家都硬起来，他就会比较不敢造次。OK， 这就是我的看法。那非常谢谢大家的收看。然后呢，我可以提前预告了。今天有很重要的发展，下礼拜一我一定会讲一个东西，其中的主题，美国国会初步那个跟中国竞争法，它已经在外交委会通过了。这个法案很有意思，也很长。我周末會做一些功课，下礼拜一跟大家 share， 跟大家 share 这些战略竞争法有什么重点内容。那另外一个话题呢，让我再思考一下，也许会谈一下气候高峰会，看有什么出人意料的。虽然说，我就。就我说了嘛，凯瑞任务失败，所以他们这次也说习近平跟拜登不会单独再开一场通话或者是视讯连线，目前是这样子，会不会有变化？不知道。好，但我会帮大家注意。好，所以非常谢谢大家的收看，我们下礼拜一再见，晚安。